0: داستان ما از نتفلیکس شروع شد به آدوبی رسیدیم سراغ سیسکو، دل، وی ام اینستاگرام، کسپرسکی اسپاتیفای، آمازون و توییتر رفتیم امروز بعد از یک سال هنوز در کنار شما هستم تو این یک سال سعی کردم بهترین و کاملترین اطلاعات رو در مورد کمپانی های محفق آیتی به دست بیارم و در اختیارتون قرار بدم خیلی خوشحالم که یک سال از بودن کنار همدیگه میگذره و همچنان حرفهای خیلی زیادی برای گفتن دارید سلام من اشکان پزشکی هستم شما اپیزود دوازدهم ویتاکست رو گوش میکنید این قسمت تو دی ماه 98 داره منتشر میشه تو این پادکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ و کمتر دیده شده دنیای آیتی صحبت میکنیم این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن های پادکست در دست رسه منبع من توی این قسمت سایت ویکیپدیا و زوم ایت بوده خود من برای شنیدن پادکست هایی که دوستشون دارم و دائم بهشون سر میزنم از برنامه کست باکس و یا پادکست خود گوگل استفاده میکنم خب بریم سراغ داستان امروز کمپانی که میخوام براتون در مورد صحبت بکنم به عنوان بزرگترین سرویس اشتراک گذاری ویدیو تو دنیا شناخته میشه داستان شکلی این شرکت خیلی جالبه وقتی یکی از بنیانگذاراش یه ویدیویی از خانم جان جکسون تو اینترنت پیدا نکرد به فکرش زد که بره یه سرویس ویدیویی راه اندازی کنه البته خودش گفته بود که داستان دونامی هند هم بوده که تو اینترنت گشته تا یه ویدیو ازش پیدا بکنه ولی نتونسته. از ماه می 2019 این سرویس تو هر دقیقه بیشتر از 500 ساعت محتوای ویدئویی توش آپلود می شده و هر روز یک میلیارد ساعت محتوا توی این سرویس دیده میشه. بیشتر از دو میلیارد کاربر داره که تقریبا برابری میکنه با یک سوم افرادی که تو اینترنت حضور دارن میانگین حضور هر کاربر توی این سرویس حدودا چه لیگ است که خب یک عدد عجیبیه دومین موتور جستجوی بزرگ بعد از گوگله و میشه گفت بزرگتر از بینگ و یاهوه بعد از سایت گوگل به عنوان دومین سایت محبوب جهان رتبه بندی شده درست حد زدید اسم این شرکت یوتوبه یوتیوب پلتفرم اشتراکگذاری ویدیوه که دفترش توی است سه کارمند قبلی شرکت پیپل این سرویس رو تو فوریه 2005 تسیییس کردند. گوگل تو نوامبر 2006 اومد این سایت رو با قیمت یک ممی 65 میلیارد دلار خریداری کرد. الان یوتوب، به عنوان یکی از شرکت زیرمجموعه گوگل داره فعالیت میکنه یوتیوب به کاربراش اجازه میده تا ویدیوهایی که دارن آپلود بکنن ویدیوهای بقیه رو ببینن امتیاز بدن با بقیه به اشتراک بذارن لیست پخش برای خودشون درست بکنن اگه یه ویدیوی رو دیدن که حالا مناسب نیست گزارش تخلف بدن اعلام نظر بکنن و حالا دنبال بقیه دوستاشون بگردن توی یوتیوب خلاصه یه فضای خیلی بزرگیه یه اکسیستمیه که فیلم مختلفی رو توش میشه پیدا کرد که هم کار اشتراک میذارن هم شرکت مختلف چیزایی که توی یوتیوب هست ویدیوهایی که توی یوتیوب هست کلیپ های ویدیویه کلیپای نمایش تلویزیونی فیلم موسیقی فیلم های کوتاه و مستند، ضبط صداست تبلیغات فیلم پخش مستقیمه و خیلی چیزهای دیگه حالا فیلم های کوتاه اصلی و فیلم های آموزشی هم شامل این مطالب میشه یه نکته ای رو من اینجا خدمتون ارز بکنم توی تحقیقاتی که داشتم میکردم بعضی جاها گفته بودن که یوتیوب نیست گفته بودن یوتیوب که من خودم فکر میکنم درستش همون یوتیوبه که البته اگر من جاهایی میگم یوتیوب بر اساس آدتیه که وجود داشته من ازتون مذارت خواهی میکنم برگردیم به اصل داستان اکثر مطالبی که توی یوتیوب توسط کار برای آپلود میشه خب بقیه هم همه میتونن ببینن اما یه سری از شرکت هستند مثل حالا CBS BBC هلو میان یه سری از مطالب خودشون رو از طریق یوتیوب میذارن یه قسمت خیلی کوچیکش رو خب یه قرارداد همکاری بستن با یوتیوب میان یه قسمت کوچیک از مطالب رو میذارن میگن آقا اگه بقیه رو ببینی بعد اشتراک بخری بعد بیا سراغ ما یعنی بیشتر جنبه تبلیغاتی داره اگه شما کاروری باشید که تو یوتیوب سبت نام نکردید فیلم ها رو میتونید ببینید دیدنش مجازه ولی مثلا اون چیزایی که خدمتتون ارز کردم مثل اینکه بتونید نظر بدید بتونید ریپورت بکنید بتونید اشتراک بذارید اینا نه نیست نمیتونید این توانایی رو ندارید مگر برید از خود سایت یوتیوب اشتراک رو بگیرید یه سری فیلم‌ها هستند که مشکل دارن شما میتونید اینا رو گزارش بکنید و به تعداد نامحدود میتونید فیلم آپلود بکنید توی یوتیوب فیلم هایی که نامناسبن فقط در دسترس کاربرایی که ثبت نام کردن قرار میگیرن چون اون محدودیت سنی رو تعیین میکنید که حالا مثلا بالای 18 سالید بالای 15 سالید که بر اساس اون میتونید فیلم رو ببینید یا نبینید پس بنابراین بهتره که یه اشتراکی توی یوتیوب داشته باشید که الان بعید میدونم کسی توی یوتیوب اشتراک نداشته باشه یوتیوب و شرکت گوگل که کار کسب درآمد تبلیغاتی رو داره برنامه ای رو دارن که با توجه به محتوای سایت و مخاطبشون میان تبلیغات رو هدفمند نمایش میدن یعنی چی؟ یعنی مثلا شما دنبال یه دوچرخه هستین یا دنبال یه راکت تنیس هستین یا دنبال یه ماشین خاص هستین بر اساس اون تبلیغات برای شما نمایش داده میشه اکثریت ویدیوهایی که توی یوتیوب هست رایگانه و شما میتونید به اونا رو ببینید اما یه سری استثناا داریم از جمله کانال هایی که برای اینکه اونا رو بتونید دنبال بکنید باید یه حق اشتراکی بدید همچنین حالا اجاره فیلم هست یا یوتیوب میوزیک هست یا یوتیوب پریمیومه اینا یه سری حق اشتراک دارن که کلا خب ما تو ایران اصن در جبهه اینا صحبت نمیکنیم. از فوریه 2017 بیشتر از 400 ساعت محتوا تو هر دقیقه توی یوتیوب اپلود شده و هر روز یک میلیارد ساعت توی یوتیوب دیده شده یک میلیارد ساعت از آگوست سال 2018 این وبسایت با توجه به آماری که الکسا داده که حالا من تو پرانتز بگم که در مورد الکسا اگر میخواین اطلاعات به دست بیارین رجوع کنید به اپیزود دو تا قبل‌تر یعنی اپیزود آمازون که کامل در رابطه الکسا و آمازون توضیح داده شده که میتونه براتون مفید باشه خلاصه از آگوست سال 2018 وبسایت یوتیوب دقیقا بعد از گوگل یعنی رتبه دو رو داره به عنوان دومین سایت محبوب جهان رتبه بندی شده که خب دیگه کامل میتونید پی ببرید که این چه سایت خفن و بزرگیه از ماه می 2019 هر دقیقه یعنی تو هر 60 ثانیه بیشتر از 500 ساعت فیلم یا ویدیو توی یوتیوب آپلود شده 500 ساعت توی هر 60 ثانیه یوتیوب با انتقادات خیلی زیادی از جنبه‌های عملکردی خودش رو به روه. از جمله حالا استفاده از ویدیوهایی که کپی رایت دارن که پیشنهاد میکنم حالا برای بحث داستان کپی رایت هنری و فیلم و موسیقی و نقاشی یه سری بزنید به پادکست چکوش خیلی پادکست خوبیه من خیلی اطلاعات زیادی تو این پادکست به دست آوردن حتما برید سر بزنید خلاصه تو فیلمایی که از آپلود میشه توی یوتیوب بحث کپی رایت خیلی نمایان شده خیلی انتقادات هست بهش یوتیوب اومده از الگوریتم هایی استفاده کرده که حالا این الگوریتم خودش یه سری مشکلات داره که جلوتر بهتون میگم که اصلا نتونسته این مشکل رو حل بکنه بدتر خیلی باعث دردسرایی بیشتری شده یه یعنی نمونهش این بود که داشتم میخوندم اومده بود تبلیغ مربوط به کروم رو از توی خود سایت یوتیوب پاک کرده بود و گفته بود این یه اسپمه که خب این خیلی جالب بود خیلی بهش انتقاد کرده بودم که تو به خودت رحم نمی کنی. یه سری پیشنهادات داره برای تماشای فیلمایی که محتویات جنسی رو شامل میشه که حالا این خودش گفته بود خیلی ایراده خیلی داستانهای دنبالداری داشت یه سری فیلم‌ها از کودکان و نوجوانان پخش شده بود که خب گفته بود زیر این فیلم‌ها اومده بودن یه سری فعالیت هایی کرده بودن افراد پدوفیلی اگر درست تلفظ بکنم آدم‌هایی که یه سری مشکلات, مشکلات و اختلالات روانی نسبت به کودکان دارن که خود این یه نکته منفی بود برای یوتیوب که خب یه سری مشکلات براش ایجاد شده بود خلاصه این که آقا اصلا برای چی باید این تبلیغات باشه؟ تبلیغاتی که مثلا بیان هدایت بکنن که بچه ها رو برن ببینن و یه سری آدم بیمار جمع بشن و زیر اون ویدیوها شروع بکنن نظر دادن بگذریم خلاصه یوتیوب خیلی زحمت کشید اومد یه قرارداد اوتسورس نوشت که از بیرون بیان محتوا رو بررسی بکنن که مشکلاتش کم بشه توی یه دوره اومد یه سری از آدما رو استخدام کرد که این ویدیوها رو پاک بکنن بعد رفت سراغ هوش مصنوعی باز نشد بعد حالا با خودشون که صحبت میکنیم با مدیراشون همشون از آن دارن که آقا نمیتونیم خیلی چیزا از دستمون در میره امکان پذیر نیست چون انقدر محتوای ما زیاد شده که واقعا نمیشه همه یه جنبه ها رو سنجید و فیلتر عبور داد که خلاصه باید واقعا بهشون حق داد خب یه فلش بک به عقب بزنیم ببینیم اصلا تو گذشته یوتیوب چه خبر بوده و چجوری ایجاد شده یوتیوب توسط استیفچن و چات هارلی جاوید کریم که خب همشون از کارمندای سابق پیپل بودن تأسیس شد یعنی سه نفر آدم از یه شرکتی که قبلا توش کار میکردن اومدن دوره هم جمع شدن که حالا مثلا این سایت یوتیوب ایجاد شد حالی تو دانشگاه ایندیانا توی پنسیلوانیا رشته طراحی خونده بود چن و کریم تو دانشگاه علوم الینور به, به صورت مشترک کامپیوتر خونده بودن یعنی این دوتا رشتهشون مربوط بود آقای کریم یه داست کریم جاوید یه داستان خیلی جالبی رو از شکل یوتیوب نقل میکنه که حالا اون دو نفر دیگه رد میکنم که البته به نظر من داستان آقای کریم جاوید خیلی قشنگه حالا داستان از چه، به چه شکل بوده؟ اینجوری بوده که آقای کریم میگه که داستان از نقش جانت جکسون توی حادثه بال سال 2004 شکل گرفت حالا این داستان سوپر سوپرباله چیه؟ که من رفتم تحقیق کردم اینه حسنین چیه؟ سوپر سوپربال یه اجراییه بین دو نیمه مسابقات فینال فوتبال آمریکایی که خب میگن یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی امریکاست و خب هر کسی هر خاننده ای نمیتونه این رو بگیره چون خیلی براش نقطه عطف میشه توی کارنامه خلاصه تو سال 2004 بین دو نیمه سوپربال که حالا اون موقع آقای تیم به همراه جانت جکسون مراسم رو اجرا کردن خب تا اینجای کار از اینجا وقتش جالبه اونا که داشتن این رو میخوندن، یعنی آقای تیم بل لیک و جانت جکسون که داشتن با همی آهنگی رو میخوندن تیم توی لحظات آخر آهنگ یه بیتی بوده که میگه من تو را تا پایان این ترانه اوریان خواهم کرد خلاصه آقای تیمبلیک رو جو میگیره یه دفعه دست میندازه پیراهن جانت جکسون رو میکشه و چشتون روز بعد نبینه از اینجا رو بعد داستان یه ذره مثبت 18 میشه و سینه برهنه خانم جانت جکسون معلوم میشه آقا این داستان خلاصه هاشیه خیلی زیادی رو ایجاد میکنه حالا بماند که تو سراسر دنیا نمیدونم داستان ها گفته میشه و شبکه های خبری شروع میکنن پخش کردن و این معذرت میخواد اون معذرت میخواد اون میگه هماهنگ شده نبود یکی حالا والد هاشیه نشیم خیلی داستان داشته که حالا سرچ بکنید قطعا میتونید پیدا بکنید هم ویدیوی واقعیش هستش الان هم اینکه حالا صحبت های تیم بلیک و جکسون و اینا همه هست این برنامه که به صورت مستقیم زنده پخش می در شبکه های تلویزیونی خیلی از آدم ها می یکی از اون بدشانس که نمی این سرنه رو ببینه آقای کریم جاوید بوده میگه آقا من تو اینترنت گشتم از این ور به اون ور ساعت وقت گذاشتم دیدم نه خیل اصلا هیچ تو اینترنت نیست میگفت اینجا یه جلقه زد تو ذهنم که مثلا ما یه سایتی داشته باشیم که این سحنه مثلا حیجانی و خلاصه آنچنانی رو بتونیم توی اون بذاریم که مردم بعدا بتونن ببینن که اینجوری مثلا من اسیر و عبیر نشن بعد از این داستان داستان سونامی اقیانوس هند تو سال 2004 اتفاق میفته که خب یه قضیه خیلی تلخی بود و من که داشتم عین تهیه این اپیزود یه سری از صحناو میدیددم واقعا وحشتناک بود خیلی وحشتناک بود می گفت از این سونامی هم هیچی تو اینترنت من پیدا نکردم و همین امر باعث شد که به شدت دنبال این بودم که یه همچین سرویسی رو ایجاد بکنم خلاصه اینا دست به دست هم داد باعث شد که یه سایتی برای اشتراک گذاری ویدیو ایجاد بشه اما داستان شکلگیری یوتیوب از زبون آقای حالی و چن کاملا متفاوته. آنها میگفتند که خوب یه نسخه ویدئویی یا یه سرویس آنلاین دیت میخواستن درست بکنن که بدین شکل بود که مثلا شما تو اولین قرارتون با یه خانوم یا یه خانوم با یه آقا وقتی میرفتند فیلمبرداری میکردند توی این سرویس میذاشتن توی این سرویس آنلاین. که خب مثلا چه احساساتی دارن چه جوری ارتباط برقرار میکنن خب اینا میتونه خیلی مفید باشه برای آدم بعدی. اما میگه چون هیچ ویدیویی ارسال نشد ما تصمیم گرفتیم که هر چیزی رو که میفرستن قبول بکنیم و روی این سایت قرار بدیم. اما یه داستان دیگه هم از طریق رسانه ها خیلی زیاد به کرار تکرار شده که این داستان هم داستان جالبیه. که شکلگیری یوتیوب میگن بدین صورت بوده که یه مهمونی یه مهمونی شامی آقای چن تو خونش توی سانفرانسیسکو داده و از اول شروع کرده فیلم برداری کردن از این مهمونی که توی اون مهمونی آقای جاوید کریم هم مثلا حضور نداشته فیلم ها رو همره گرفته بعد که مهمونی تموم شده خب همه بهش گفتن ها رو برای ما بفرست این مونده که چجوری بفرسته بعد گفته خب چه بهتر بیایم یه سایتی بزنیم که توی اون سایت این فیلم مهمونی رو بذاریم بتونیم بین همه اشتراک بذاریم شیر کنیم که به دردسرم سرم نیفتیم یکی دیگر روایت هایی که هست این روایتی که داستان اصلا داستان مهمونی بوده و فیلمبرداری بوده و شیر کردن بین دوستا ولی به هر صورت هر ستای این داستان ها میکنه که یوتوب چه جوری شکل گرفت ولی خود من به شخصه داستان اول رو خیلی دوست داشتم یعنی داستان جالبی بود از یه طرف قضیه جان جکسون و تیم بلک از یک طرف داستان سونامی هند یعنی اون خیلی نزدیکتر به واقعیته ولی شما مختاری تل که دوست دارید همون رو انتخاب بکنید بگذریم یوتیوب به عنوان یک استارت آپی که توی حوزه تکنولوژی شروع به کار کرد، تو مرحله اولش با گذاری نیم میلیون دلار توسط شرکت سکوا کپیتال، اگر درست اسمش رو بگم، راه اندازی شد. 8 میلیون دلار سرمایه گذاریم از آرتس کپیتال منیجمنت گرفت و بین نوامبر 2005 و آوریل 2006 شروع به کار کرد. دفتر مرکزیش اون موقع بالای یه پیتزا فروشی و رستوران ژاپنی توی سان او بود، توی کالیفرنیا که عکسش هم هست، خیلی هم جالبی داره. یعنی دوتا رستوران هم کنار هم دیگه بالای این دفتر یوتیوب. دامنه یوتیوب تو 14 فوریه 2005 فعال شد و وبسایتش ماه های بعدی گسترش پیدا کرد اولین ویدیویی که توی یوتیوب آپلود شد به اسم من در باغ وحش که توسط جاوید کریم فیلم شده بود و توی یوتیوب آپلود شد این ویدیو تو 23 آوریل 2005 توی سایت قرار گرفت که هنوزم اگر به این سرچ بکنید میتونید پیداش بکنید بله، صدایی که شنیدید صدای آقای جاوید کریم بود. اولین ویدیویی که توی یوتیوب آپلود شد. بگذاریم یوتیوب تو ماه می 2005 یه نسخه آزمایشی بتا ارائه کرد. اولین ویدیویی که به یک میلیون بازدید رسید، یه تبلیغی بود برای شرکت نایک با رونالدینیو در نوامبر 2005 که این سایت به طور رسمی تو 15 دسامبر 2005 راه‌اندازی شد که تا اون زمان حدود 8 میلیون بازدید در روز دریافت میکرد. در زمان راه اندازی رسمی یوتیوب شناخت زیادی از این مارکتی که داشت فعالیت کرد توش نداشت ولی خب شروع کرد و خوبم شروع کرد به سرعت رشدش شروع شد یه رشد انفجاری خیلی خوب تو جولای 2006 شرکت اعلام کرد که بیشتر از هزار فیلم جدید تو هر روز آپلود میشه و سایت توی هر روز 100 میلیون ویدیو دریافت میکنه بر اساس داده هایی که منتشر شد که حالا توسط شرکت تحقیقاتی کام اسکور بود که خیلی شرکت معتبر و قابل اعتمادیه یوتیوب برترین ارائه دهنده فیلم آنلاین تو آمریکاست با سهم بازاری در حدود 43 درصد و بیشتر از 14 میلیارد بازدید از فیلمهاش توی ماه ثبت شده که این آمار برمیگرده به می 2010 یعنی آمار یکم قدیمیه حالا میریم جلوتر آمارمون هی آپدیت میشه و آمار به روز رو من ارائه میدم تو ماه می 2011 48 ساعت فیلم جدید تو هر دقیقه توی سایت آپلود میشه که این عدد تو ژانویه 2012 در حدود 60 ساعت توی هر دقیقه شد تو ماه می 2013 این عدد به 100 رسید یعنی 100 ساعت توی هر 60 ثانیه و تو نوامبر 2014 یه رشد خیره کننده ای داشت که به عدد 300 ساعت در هر دقیقه رسید و اوجش دیگه تو فوریه 2017 بود که به عدد 400 ساعت در هر دقیقه رسید ببینید خیلی زیاده ها 400 ساعت توی 60 ثانیه یعنی اینو تقسیم شم بکنید اصلا یه چیز عجیب قریبی میشه بعد شما پهنای باند، سرورها، استورجی که داره استفاده میکنه تمام اینا رو باید بذاریم کنار هم دیگه خیلی چیز عجیب قریبیه یعنی واقعا کار سخت و خیلی بزرگیه بگذاریم از ژانویه 2012 این سایت 800 میلیون کاربر توی یک ماه داشت تو سال 2008 روزنامه دیلی تلگراف ادعا میکنه که توی سال 2007 یوتیوب به اندازه کل اینترنت تو سال 2000 باندوید پهنای باند مصرف کرده تو سال 2007 طبق گفته ارائه دهنده های آنالیز وب مثل سایتای مثل سیم وب و الکسا یوتیوب از دسامبر 2016 دومین وبسایت پر بازدید دنیاست سیمیلار وب یوتیوب رو به عنوان وبسایت برتر تلویزیون و فیلم تو سطح جهانی میدونه و بیشتر از 15 میلیارد بازدید کننده در ماه جذب میکنه تو اکتبر 2006 یوتیوب به دفتر جدیدی توی کالیفرنیا منتقل میشه که خب خیلی دفتر خوشگل و پرزرق و برقیه میتونید ببینید عکس‌ها و فیلماش رو تو اینترنت میتونید پیدا بکنید و ببینید انتخاب نام یوتیوب یه سری مشکلات هم داشت اول کار چرا؟ به خاطر اینکه یه سایتی از لحاظ اسمی شبیه به یوتیوب بود که اون سایت با یو یو انگلیسی و تیوب دات کام شروع میشد که مالکش یونیورسال تیوب بود خلاصه بعد از اینکه این سایت توسط کسایی که دنبال یوتیوب بودند به شدت ترافیکش رفت بالا یه شکایت ای رو تنظیم کرد و گفت با شما پدر ما رو دربردی. یعنی این کار برای شما دنبال یوتیوب میان سراغ سایت ما و این ترافیک خودش برای ما داستان ایجاد کرده بعد این مدتی هم اون بابا اون کمپانی اومد اسم دامنش رو تغییر, کرد تغییر داد کرد یوتیوب آنلاین دات کام که داستان فیصله پیدا کرد تو 9 اکتبر 2006 شرکت گوگل اعلام کرد که یوتیوب رو با قیمت یک ممیز 65 میلیارد دلار خریده و این معامله تو 13 نوامبر 2006 نهایی شد و عملا شرکت مادر گوگل و یوتیوب زیر مجموعه ای از گوگل اعلام شد تو مارس 2010 یوتیوب پخش رایگانه یه سری از محتوه های خاص رو از جمله شص بازی کریکت لیگ برتر هند رو شروع کرد. به گفته خود یوتیوب این اولین بار بود که یه رویداد ورزشی مهم تو سراسر جهان به صورت رایگان داشت پخش می شود. که این هم باز یکی از نقاط قوت و برتری یوتیوب میشه تلقی کرد. تو تاریخ CO۱ مارس 2010، وبسایت یوتیوب با هدف اینکه که یه مقداری ساده تر بشه رابط کاربریش و زمانی رو که کاربرا توش سپری میکنن خیلی راحت‌تر و قشنگ و یوزر بشه دوستارانه تر بشه اومد یه بازطراحی کرد مدیر محصولش اون موقع شیوا راجارا من بود که گفتش که یه مصاحبه ای کرد گفتش که ما واقعا احساس میکنیم که باید برگردیم عقب و یه سری آشفتگی ها، یه سری درهم برهمی ها رو حذف بکنیم و یه سر و سامانی به این سایت بدیم تو ماه می 2010 فیلم های یوتیوب بیشتر از دو میلیارد بار در روز دیده می شدن این میزان تو ماه می یازده به 3 میلیارد افزایش پیدا کرد و توی ژانویه 2012 به چهار میلیارد رسید. همینجوری اومد جلو اومد جلو اومد جلو تو فوریه 2017 که حالا آخرین آماریه که فعلا عمومی شده توی هر روز یک میلیارد ساعت مردم یوتیوب رو تماشا میکنه. تو اکتبر 2010 آقای هالی اعلام کرد که به عنوان مدیر ارشد اجرایی یوتیوب کنارگیری میکنه تا نقش مشاوره‌ای رو داشته باشه و آقای سالار کمانگر رو به عنوان رئیس شرکت منصوب کرد خلاصه تو سال 2014 یعنی چهار سال بعد خانم سوزان ویجسکی جانشین آقای کمانگر شد بریم سراغ یه سری از ویژگی های یوتیوب قبلنا برای اینکه بتونیم فیلم های توی یوتیوب رو روی کامپیوتر ببینیم باید آدوبی فلش پلیر رو روی مرورگر نصب میکردیم که بشه فیلم ها رو دید تو ژانویه سال 2010 یوتیوب اومد یه نسخه آزمایشی سایتش رو راه اندازی کرد که می اومد از قابلیت های چند داخلی مرورگرها که از استاندارد HTML5 پشتیبانی میکردن استفاده میکرد و همین هم باعث میشد که راحتی شما بتونید ویدیو رو پلی بکنین و ببینین بدون اینکه که آدوبی پلیر داشته باشید تو تاریخ 27 ژانویه سال 2015 یوتیوب اعلام کرد که HTML5 روش پخش پیش توی مرورگر هاست یعنی دیگه عملاً نیازی به آدوبی فلش پلیر نبود و یه گام خیلی خوبی رو به جلو پیموده شد. توی یوتیوب ما یه سری قوانین داریم که مهماش رو من اینجا جمع کردم از ویکیپدیا و براتون میگم. امیدوارم که به دردتون بخوره. ولی توجه داشته باشین که اینا یه سری قوانین مهمه از نظر من. اول از هم این که همه اینکه همه کاربرا توی یوتیوب میتونن فیلماشون رو در مدت پونزده دقیقه آپلود کنن یعنی شما اگه سرعتتون پایین باشه و فیلمتون بیشتر از پونزده دقیقه طول بکشه تا آپلود بشه، اصلا قبول نمیکنه. من خودم این مشکل رو داشتم و همیشه برام سوال بود که چرا بعد پونزده دقیقه دیگه من فیلم رو نمیتونم آپلود بکنم؟ کار برای که سابقه خوبی برای رایت دستور العمل‌های خود سایت یوتیوب دارن، امکان بازگویی فیلم‌ها. توی مدت زمان دوازده ساعت بهشون داده میشه همچنین میتونن پخش زنده هم داشته باشن این شما دیدین خیلی از این کاربرای فارسی زبان میرن از اینستاگرام استفاده میکنن ولی میتونن توی یوتیوب هم این کار رو انجام بدن به طور عادی از طریق تلفن همراه اگر شما بخواین از طریق موبایلتون پخش زنده داشته باشین باید حتما حساب کاربریتون تایید بشه تو سال 2005 که یوتیوب راه اندازی شد براحتی میتونستیم فیلم های خیلی طولانی آپلود بکنیم اما تو مارس 2006 محدودیت ده دقیقهی برای فیلم‌ها در نظر گرفته شد که بعد یه مدت خودشون فهمیدن که کار کار اشتباهیه و فیلم‌ها اغلب بیشتر از ده دقیقه هستن تو ژوئیه 2010 در محدودیت ده دقیقه رو به پونزده دقیقه افزایش دادن تو گذشته ای نچندان دور امکان آپلود فیلم های بیشتر از دوازده ساعت هم وجود داشت فیلم ها میتونن حد اکثر 128 گیگا باشن اگر دقت بکنید یه سری زیرنویس هم برای ویدیو در نظر گرفته شده که خب این زیرنویسی که ایجاد میشه ممکنه بر اساس تصاویری که شما میبینین دقیق نباشه که خود یوتیوب هم اعلام میکنه که این بر اساس یک کوش مصنوعیه و دقیق نیست پس زیاد به زیرنویسش نمیشه اعتماد کرد تو تأثیرات اجتماعی که این شبکه روی مردم سراسر دنیا گذاشته حرف و حدیث های خیلی زیادی هست افراد خصوصی و شرکت های بزرگ تولیدی از یوتیوب استفاده می کنند تا بتونن با مخاطباشون ارتباط برقرار بکنن یا محصولشون رو بفروشند. آقای کیریس اندرسون مربی و سخنگوی تد این ارتباط رو تحلیل و آنالیز کرده به گفته ایشون کاری که گوتنبرگ برای نوشتن انجام داد امروزه فیلم های آنلاین برای برقراری ارتباط چهره به چهره بین افراد انجام میدن اندرسون ادعا میکنه که دور از ذهن نیست که بگوییم ویدیوی آنلاین پیشرفت علمی رو به طرز چشمگیری سرعت داده و ممکنه مشارکت کنندگان ویدیو در صدت باشن تا بزرگترین چرخه یادگیری در تاریخ بشر رو راه اندازی بکنن. خب همونجوری که میدونین حرف, حرف دور از ذهنی هم نیست بیشتر ماها برای یادگیری به یوتیوب سر میزنیم من خودم هر جایی که به مشکل بخورم اگر حوصله خوندن رو نداشته باشم اولین کاری که میکنم توی یوتیوب دنبال اون ویدیو میگردم تا مشکلم رو بتونه حل بکنه خلاصه یه متعالیه تو مرکز تحقیقات پیو از روزنامهنگاری نگاری بسری انجام دادن که توی اون شاهدان عینی شهروندان و سازمانهای خبری در تولید محتوا بودن به این نتیجه رسیدن توی اون تحقیق که یوتیوب داره تبدیل میشه به یک بستر مهمی که توسط اون اخبار به دست آدم میرسه یعنی از طریق یوتیوب که آدم ها آخرین اخبار رو دنبال میکنن میبینن و خبرها رو بین همدیگه پخش میکنن یوتیوب به مردم این امکان رو داده که مستقیما با دولت ها وارد کارزار و چالش بشن من خودم این رو نمیدونستم دونستم تو بحثای ریاست جمهوری CNN یوتیوب تو سال 2007 یک سری ارتباطاتی رو داشته که شما میتونستین تونستین پیام ها یا سوالات ویدیویتون رو بپرسین بفرستید برای CNN از طریق یوتیوب و اون سوال از نمایندگان پرسیده می شد که حالا جواباش رو میتونستین تونستین بگیرین یکی از بنیانگذارای تچ پرزیدنت گفته که وصف حال ویدیوهای اینترنتی در امروز داره تغییر میکنه فیلیپ هاوارد جامعه شناس در مورد بهار عربی توضیح خیلی قشنگی رو داره میگه که بیاین این رو تو شبکه های اجتماعی تقسیم بکنین انقلاب ها رو سازماندهی نارامی های سیاسی از طریق فیسبوک انجام میشه برای برنامهریزی اعتراضات، توییتر برای اینه که با همدیگه هماهنگ بشن و در لحظه متوجه بشن که چه خبره و یوتیوب برای گفتن اتفاقاتی که افتاده. یعنی شما اگر این چرخه رو ببینید خب کاملا براتون مشخص میشه که توی فیسبوک برنامهریزی میشه، در توییتر تو لحظه از همدیگه خبردار میشیم و توی یوتیوب بعدش میایم فیلم ها رو میذاریم که چه خبر بود چه اتفاقاتی افتاد و مستند میکنیم و من فکر میکنم یکی از دلایل اینکه حالا حداقل یک سری از دولت ها از جمله دولت خود ایران میان و اینترنت رو قطع میکنن به خاطر اینکه کل این چرخه رو از بین میبرند و این چرخه کللا از کار میافته بگذیم گوگل اطلاعات دقیقی از هزینه های یوتیوب ارائه نمیده تو جوان سال 2008 مجله فوربس درآمد اون سال، یعنی سال 2008 یوتیوب رو 200 میلیون دلار پیش کرد. و این پیشرفت رو در فروش تبلیغات در نظر گرفت. تو سال 2012 درآمد یوتیوب از برنامه تبلیغاتیش 3.7 میلیارد دلار تخمین زده شده. تو سال 2013 این رقم تقریباً دو برابر شده و تخمین زده میشه به 5.6 میلیارد دلار رسیده باشه. در ماه می 2013 یوتیوب یه طرحی رو داد گفت ابا پنج و سه تا کانال رو اشتراک میدم از 99 سنت تا 6 ممیزه 99 سنت تو ماه توی یک ماهش که خب این یه تلاشی بود برای اینکه که بتونه رقابت بکنه با شرکت هایی که خدمات اشتراک آنلاین میدن مثل نتفلیکس و هلو که حالا موفقیت همیز بودن این تهر یا نبودنش دیگه گزارشی رو ارائه نکرد تو سال 2017 طبق آماری که ارائه شده به طور متوسط روزانه بیشتر از یک ساعت یوتیوب توی دستگاه موبایل دیده میشه که خب این عدد خیلی عدد خوبیه برای خود کمپانی یوتیوب خب تا اینجای کار در مورد یوتیوب صحبت زیاد شد برگردیم به ایران تو تاریخ 3 دسامبر 2005 به صورت موقتی سایت دسترسی به یوتیوب مسدود شد که احتمال میدادن این مسدودسازی به دلیل رسوایی اخلاقی خانم زهرا ابراهیمی باشه بعد از اون این وبسایت در ایران مدتی از فیلتر خارج شد اما بالاخره به دلیل پخش ویدیوهای مربوط به اعتراضات مردم تو سال 88 کاملا فیلتر شد و همین الان که من مشغول ضبط این پادکست هستم برای شما همچنان فیلتره و متاسفانه دسترسی به یکی از محبوب ترین وبسایت های دنیا برای ما عملا غیر ممکنه. البته از طریق فیلتر شکن و راه های جانبی که خب میتونیم ولی به صورت قانونی این سایت برای مردم فیلتره خب بریم یه نگاهی بندازیم به زندگی مدیرعامل کنونی شرکت یوتیوب.
1: Morning person or night owl? Night owl. Coffee drinker or tea fan?
2: Coffee with milk.
1: What's the first thing you do when you wake up in the morning?
2: Roll over and See if I can sleep in longer.
1: Favorite app on your smartphone other than YouTube?
2: Oh, Waze. Gets me places quickly, efficiently.
1: In terms of the memes, keyboard cat or sneezing panda?
2: Probably keyboard cat.
1: How often do you skip the ad?
2: Probably, well, I like watching the ads, and I think it's important for me to see the ads maybe every other time.
1: Would you hire someone who mispronounced your last name?
2: Yes, since otherwise I probably wouldn't be able to hire anyone, since everyone mispronounces my name.
1: (laughs) Describe your management style in one word. Supportive. How do you run a meeting?
2: I like to have a clear agenda, know what we're trying to get done, and get it done as quickly as possible, and move on.
1: Who has been the greatest influence on you?
2: Probably my mom and my dad. My dad, because he's a professor of physics and so he's very analytical and good at approaching problems in a systematic way, and then my mom because she's always up for fun and doing something a little crazy and a little bit untraditional, and so I think I have both sides to me.
1: You say you and your husband often make it home for dinner with your kids. How do you two do it?
2: I really try to prioritize my time in the office and focus on what's most important and get that done as quickly as possible. And then I try to leave the office at a reasonable time, like six, and have no email from six to nine, which is really hard to do, but I try hard to do that and just really focus on the kids and the family. And then in the evening, after they've all gone to bed, I'll check email again and see what happened during those three hours. I'm Susan Wojcicki and I'm CEO of YouTube.
0: خانم سوزان دایان ویجسکی مدیر آمریکایی لهستانی از اولین کارمندا و به نوعی عضو تیم بنیانگذارهای گوگل بود من قبل از اینکه وارد داستان بشیم یه توضیحی بدم فامیلیه ایشون ویجسکی یه مقداری متفاوت تلفظ میشه یعنی به شکلهای مختلفی تلفظ میشه که من سعی میکنم از اسم کوچیک ایشون استفاده بکنم چون هم سخته هم واقعا نمیدونم تلفظ درستش کدومه پس بنابراین از اینجای کار به بعد ایشون رو به اسم سوزان صدا میکنیم. بعد از اینکه موفقیت‌ها و موقعیت‌های خیلی متعددی رو توی گوگل، این خانم، خانم سوزان تیکارد، از سال 2014 به عنوان مدیرعامل یوتیوب مشغول به کار شد، خانم سوزان ویژسکی یه خانم لهستانی که از فوریه سال 2014 مدیر اجرایی یوتیوب شده، تا الان هم هست. ویجسکی در زمانی که گوگل تأسیس شد اونجا مشغول به کار بود. بعدش تو سال 1999 به عنوان اولین مدیر بازاریابی گوگل شناخته شد. بعدها رهبری مشاغل تبلیغاتی آنلاین گوگل رو به عهده گرفت و مسئولیت سرویس ویدیویی اصلی گوگل رو پذیرفت. خانم سوزان که کاملا بازار رو زیر نظر گرفته بود، متوجه شد که یوتیوب یه شرکت خیلی موفقیه. در سال 2006 مالکیت یوتیوب رو توسط گوگل پیشنهاد داد اومد به دوستان برای بچه ها گفت آقا وقتشه که یوتیوب رو بخریم چون بسیار بسیار خوب داره میره جلو ویجسکی ارزش خالص تقریبی 500 میلیون دلار رو برای یوتیو پیشنهاد. حضور و تاثیرگذاری خیلی زیادی که خانوم خانم سوزان، در صنعت رسانه و سالها مدیریت در شرکت بزرگی مثل گوگل داشت اون رو به یکی از مهمترین زنان جهان تبدیل کرد. کللا زنان کمی، در میدانهای فناوری حضور داشتند. اما سوزان تونست با روند روبه رشدی که داره موقعیت خودش رو تو بالاترین رده های مدیریتی حفظ کنه رسانه فوربز در سال 2017 خانم ویجستکی رو در رتبه شیشمه تحصیل زنان جهان قرار داد فورچن هم رتبه بندی مشابهی را انجام داد و در سال 2018 خانم سوزان ویجسکی رو به عنوان رتبه دهم ده موفقترین و تاثیر گذارترین زنان فناوری قرار داد خب ببینیم سنین جوانی و تحصیل خانم وجسکی چجوری گذشت. ایشون در 5 جولای 1968 در استر ویجسکی، در لهستان در یک خانواده فرهیخته یهودی روسی متولد شد استندلی ووجیسکی یک پروفسور لهستانی آمریکایی در دانشگاه استنفورد بود و مادر ایشون هم یک معلم پدر ووجیسکی وقتی که کمونیستا کشورشون رو گرفتن در سال 1949 از لهستان فرار کرد سوزان دو تا خواهر داره با نام های جانت و و آن وجسکی خانم جانت دکترای شناسی داره و آن از مدیرای مشهور آمریکاییه آن وجسکی الان که من دارم با شما صحبت کنم شرکتی در حوزه مهندسی ژنتیک تو کالیفرنیا داره به اسم 23 اند می سوزان تو دبیرستان یه دبیرستانی تو پائولو آلتو کالیفرنیا تحصیل کرد و برای روزنامه مدرسه خیلی مینوشت. اولین فعالیت سوزان تو 11 سالگی بود که مشغول فروش اسپایس راپا بود که من تحقیق کردم دم خونه مردم می‌رفت از این تناپایی که باهاش فلفل رو آویزون می کردن به در خونه از اونها فروخت خانم سوزام ویجسکی تاریخ و ادبیات رو تو دانشگاه هاروارد یاد گرفت و در سال ن فارغ تحصیل شد. ابتدا به ساکن برای گرفتن مدرک دکترا تو رشته اقتصاد و تبدیل شدن به یک استاد حسابی برنامه ریزی کرده بود. اما زمانی که متوجه علاقش به فناوری شد کل برنامه زندگیش رو تغییر داد. فوق لیسانسش رو تو رشته اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا تو سال 1993 گرفت و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیش رو از دانشگاه مدیریت اندرسون UCLA تو سال 1998 اخذ کرد این تحصیلات تکمیلی تو رشته مدیریت باعث شد که خانم سوزان اولین شغل خودش رو به عنوان مشاور مدیر پیدا بکنه فعالیت رسمی شد توی شرکت آر بی کمپانی و بعدش بین کمپانی به عنوان مشاور مدیر شروع کرد. ورود جدیش به دنیای فناوری از شرکت اینتل شروع شد. به عنوان نیروی بخش بازاریابی توی این شرکت استخدام شد تا اولین قدم هاش رو به سمت شرکت های فناوری دنیای آینده محکم و استوار برداره. نقش سوزان تو تشکیل و تاسیس گوگل داستان خیلی باحال و جالبی داره تو سال 1998 بعد از اینکه لری پیج و سگ برین اومدن گوگل رو تحسیس کردن یه مذاکره‌ای با سوزان کردن گفتن آقا ما میخوایم از گاراژ خونه‌ای که تو داری به عنوان دفتر کار گوگل استفاده کنیم اون موقع خونه سوزان در منلو پارک بود و اون سال ها سال هایی بود که استارتاپ عین این قارچ داشتن از زمین رشد می و همه شون دنبال یه جا و مکانی بودن سوزان و همسرش یه خونه 180 متری به قیمت 600 دلار خریده کرده بودن و خب هزینه هاشون خیلی زیاد بود باید قسط خونه رو میدادن واسه همین مجبور شدن که گاراژشون رو به این دو نفری که حالا مؤسس گوگل بودن اجاره بدن اگر بخوایم قشنگ به قضیه نگاه بکنیم قرارداد اجاره گاراژ خونش به عنوان یک نقطه اطفی تو کل تاریخ فناوری هم برای تاریخ فناوری هم برای خود سوزان بود همکاری اولیه با برین و پیج باعث شد که سوزان ویجسکی به عنوان یک فرد پویا توی تیم گوگل شروع به کار بکنه بسیار علاقمند نشون میداد و خیلی خوب جذب تیم شد در نهایت خانم سوزان به عنوان یه عضوی از, از گوگل شد و تو سال 1999 تونست مدیریت اولین تیم بازاریابی شرکت گوگل رو به عهده بگیره وظیفه اصلیش پیدا کردن یه راههایی بود که به وسیله اون گوگل بتونه درآمدزایی بکنه اون هم از طریق موتور جستجوی جوش شاید فهمان روایی گوگل تو بازارهای موتور جستجو خیلی ربط داشته باشه به فعالیت‌های سوزان اون زمان با توجه به اینکه گوگل تازه کارش شروع کرده بود و هیچ کسی نمیشناختش وظیفه سوزان خیلی خطیر بود و خاطر اینکه باید از این شرکتی که هیچ درآمدی نداشت و داشت فعالیت می‌کرد تبلیغات ایجاد بکنه و بتونه براشون بازاریابی بکنه خلاصه سوزان برای افزایش مشتری های جستجوی گوگل از ابتدایی ترین روش ها تو سال های اولیه استفاده می کرد به صورت face to face و مستقیم با دانشگاه ها و مدارس و وبسایت دیگه شروع به مذاکره کرد و اونا رو مجاب می کرد که از نوار جستجوی شرکت گوگل استفاده بکنند از فعالیت‌های مهم سوزان میشه به سیستم تغییر لوگوی گوگل اشاره کرد که برای مناسبت های مختلف تغییر می‌کرد که تا به امروز هم هست و این کار برای زنده تر نشون دادن این موتور جستجو استفاده میشه اولین موفقیت کاری که سوزان در سال 2000 به دست آورد معرفی وورز بود که اون زمان به یه منبع درآمد اصلی گوگل تبدیل شد. پیشرفت سوزان تو تیم مدیریت گوگل خیلی سریع و قابل توجه بود. یه مدتی که فعالیتش در تیم بازاریابی گذشت به عنوان مدیر ارشد تبلیغات و تجارت و الکترونیکی گوگل انتخاب شد که خب الحق مستحق این پست هم بود. خیلی از موفقیت‌هاش که در آینده به دست آورد توی خرید و ادغام های مختلف تو حوزه تبلیغات برای گوگل بود به عنوان نمونه از خرید و ادغام موفقیت‌آمیز ادیسنس و اپلایت تکس و اینا میشه نام برد که این اتفاقات تو سال 2003 اتفاق افتاد و همینا باعث شد که گوگل وارد دنیای تبلیغات دیجیتال بشه سرویس ادسنس یکی از موفق ترین بخش های گوگل تو دنیای تبلیغات بود. اونا با وبسایت های متعددی قرارداد امضا می کردن تا تبلیغات مرتبط با سرویس ها رو توی صفحات وب نمایش بدن. درگیری سوزان با دنیای ویدیوها از زمانی شروع شد که تو سال 2005 گوگل اومد یه سرویس ویدیویی تاسیس کرد. سوزان که یک سال مدیریت این بخش رو به عهده داشت متوجه شد که یه رقیم قدرتمند و با تو حوزه ویدیو به نام یوتیوب وجود داره. خب این آدمم که از لازه اخلاقی شما میشنسین. آدمی که حالا سریعا ادغام بکنه استارتاپ های رو بخره. بدون معطلی دستور خرید یوتیوب رو هم صادر کرد. سوزان که به عنوان کارمند شماره 16 گوگل بود، این یعنی نفر 16 که وارد گوگل شده بود تو فرایند توسعه اپلیکیشن های متعدد گوگل حضور داشت و به نوعی خیلی سریع تونست بقیه رو مجاب بکنه که یوتیوب خریداری بشه بگذاریم فرایند خرید یوتیوب مهمترین موفقیت سوزان تو سالهای حضورش تو گوگل بود بعد از خرید یوتیوب این برنامه یا این سرویس بهتر بگیم به عنوان یکی از بازوهای قدرتمند موتور جستجوی گوگل تبدیل شد. بعد از اینکه یوتیوب خریداری شد، فعالیت های سوزان خیلی گسترده شد. هم تو حوزه تبلیغات گوگل کار میکرد هم یوتیوب رو داشت. خلاصه حسابی سر شلوغ شده بود. بخشای تبلیغاتی بازاریابی از یه طرف گوگل داشت پیشرفت میکرد از یه طرف یوتیوب رو داشت بزرگ میکرد. خلاص حسابی سر شلوغ شده بود. خانم سوزا ویجسکی تو سال 2014 به عنوان مدیرامل یوتیوب جایگزین سالار کمانگر شد و از اون زمان تلاش خیلی جدی و ای رو شروع کرد تا تعداد کارمنده زن رو تو شرکت افزایش بده و انصافا خیلی موفق هم بود یعنی آمار میگه که از زمان مدیریتش نسبت کارمندهای زن تو شرکت از 24 درصد به 30 درصد رسید نظارت و مدیریت خیلی شدیدی روی اپلیکیشن های مختلف توی یوتیوب داشت تا سرویس ویدیویی مشهور گوگل رو برای انواع کاربرا از علاقمندم به موسیقی تا بازی و فعالیت‌های دیگه به بهترین نحو ارائه بکنه. بسیار بسیار حساس بود روی کاری که داره میکنه که درست و منظم و خوب و دقیق انجام بشه. در دوران مدیریت سوزان روش‌های درآمدزایی مختلفی برای تولید های محتوا توی یوتیوب پیاده سازی شد. از میون این روش میشه به حق و وضعیت کانال ها همکاری در فروش و قابلیت سوپرچت رو اشاره کرد یکی از سرویس هایی که تحت مدیریت ویژیسکی معرفی شد یوتیوب رد بود یوتیوب رد سرویس ثبت نامی و پولی برای مندی از قابلیت های متعدد یوتیوب مثل تلویزیون دیدن و یه سری موارد دیگه که بعداً به یوتیوب پریمیوم تغییر نام داد سرویس تلویزیون یوتیوب یا یوتیوب تیوی تحت مدیریت ویژسکی پیاده سازی شد از فعالیت های مهم دیگهی که سوزان کرد تو زمان مدیریتش میشه به افسایش قوانین پیرامون ویدیو ها اشاره کرد که این رو من قبلا خدمتون عرض کردم همون اوایه که خیلی ایراد گرفتن از ای یوتیوب که یه سری ویدیو های خاص رو پخش میکنه و همین باعث یه سری اتفاقات ناخوشایند میشه سوزان اهمیت خیلی زیادی به محتواهای آموزشی میده تو سالهای اخیر به نوعی این محتوا رو به عنوان اولویت اصلی شرکت تبدیل کرده تو جویه سال 2018 سرویس یوتوب لرنینگ رو معرفی کرد که روی تبلیغات و پشتیبانی از محتوای آموزشی تولید کننده های مستقل سرمایه گذاری کرده سوزان به حوزه‌های مثل واقعیت مجازی هم خیلی اهمیت میده. خب بریم سر زندگی شخصیش خانم سوزان ویجسکی تو 23 آگوست 1998 با دنیس تروپر تو کالیفرنیا ازدواج کرد. 5 بچه داره. ارتباط خانوادگی با برین یکی از مدیران گوگل داره. بنیانگذار گوگل تو سال 2007 با آن ویجسکی همون خواهر سوزان ازدواج کرد و البته تو سال 2015 متاسفانه از همدیگه جدا شدن ولی باز با همدیگه رابطه خانوادگی دارن امروز با تلاش های خیلی زیادی که سوزان انجام داده گوگل به محل مناسبی برای کارمندان صاحب فرزند تبدیل شده مادرای باردار تو این شرکت جای پارک مخصوص دارن و در زمان زایمانشون میتونن 18 هفته مرخصی بگیرن زمانی که ویجسکی به گوگل اومد باردار بود اما اون سالها هیچ سیاست مشخصی برای حمایت از مادران باردار تو شرکت وجود نداشت امروزه با حمایت از های مرتبط با والدین نقش مهمی رو تو تدوین استانداردهای این حوزه بازی کرده تو سال 2015 از دید مجله تایم سوزان در بین 100 فرد گذار تاریخ قرار گرفت تو سال 2017 مجله فوربس و تو سال 2018 مجله فورچن سوزان رو از مهمترین مدیران زن حال حاضر جهان میشناسند علو ببینین که تابعیت ایالت متحده رو داره، تبعی لهستان هم هست. پدر بزرگش سیاستمدار حزب خلق لهستان بوده که تو انتخابات مجلس قانونگذاری لهستان تو سال 1947 به نمایندگی مجلس انتخاب شده. مادر بزرگش کتابدار لهستانی آمریکایی تو کتابخونه کنگره است. البته الان نمیدونم زنده است یا نه ولی از فعل بود استفاده شده که احتمالا الان در قید حیات نباشه. سوزان ویجسکی تو انتخابات ریاست ایالات متحده آمریکا تو سال 2016 از هیلاری کلینتون حمایت کرد. سوزان تو سال 2013 مقاله‌ای رو به صورت نامه‌ای به تمام دخترای جهان نوشت و در اون از اونا خواست تا حضور خودشون رو تو دنیای فناوری افزایش بدن. در مشهور خود با اشاره به های بالای دنیای فناوری و آینده روشنی که انتظارشون رو میکشه از همه دخترا درخواست کرد تا استعدادهای خودشون رو تو حوزه های مرتبط با فناوری پرورش بدن. سوزان وضعیت کنونی اشتغال زنان رو نه در کشورهای پیشرفته و نه در کشورهای در حال توسعه مناسب نمیدونه از همه تقاضا میکنه که با افزایش حضورشون مردا رو مجبور به استخدام بیشتر زنان بکنن تا به مرور جایگاه های مدیریتی نیز برای زنان باز بشه یه جایی مصاحبه کرده بود خیلی جالب بود من اون تیکر رو آوردم میگه که اولویت اصلی من مسئولیت پذیریه ما همیشه آزاد بودن پلتفرم رو با ارائه دستورالعملهای اجتماعی تنظیم کردیم اما برای برخورد با برخی از اتفاقات نگران کننده که در چند ماه اخیر مشاهده شده باید جدیدتر عمل کنیم خانم سوزان این صحبت ها رو بعد از اون انجام دادن که از یوتیوب انتقاد کرده بودن بابت اتفاقاتی که افتاده بود در مورد ویدیوهایی که نظارتی وجود نداره و خیلی مشکلات ایجاد کرده به هر صورت امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه اون چیزی رو که میخواستین در مورد یوتیوب متوجه شده باشین از تاریخچه شکلگیری و وضعیت این سرویس خوب اینترنتی که امیدوارم یه روزی توی ایران هم از حالت فیلتر خارج بشه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و در پادکست های بعدی در خدمتون هستم فعلا به